0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esperamos que tengan un gran martes. Bienvenidos al Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neuronas y, por supuesto, de felicidad. Café Kintsugi se transmite todos los martes a las 11 horas por RadioHoy.cl en su señal de audio o TV streaming y, además, por el canal 194 de Sapping. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram en arroba Café Agradecemos su interacción. La idea es acercar la psicología y la salud mental a una vida más consciente. Síganos en nuestras redes sociales, compartan y así nos ayudan a crear comunidad. Y si quieren ver nuestros programas ya grabados, bueno, en canal YouTube, Iniciativa Kinsuyi y en Spotify, en nuestro podcast Emisor Kinsuyi. En cada programa iremos respondiendo todas sus inquietudes. Que tengan un súper martes. ¿Cómo estás, Chanhuei?
1: Bien, bien. Muy entusiasmada por el programa de hoy. Te digo al tiro. Oh, sí. Pero, como todos los martes, nosotros les contamos alguna noticia del ámbito científico. Y la noticia de hoy refiere a que se habría creado un robot de metal que puede derretirse y salir de espacios reducidos para escapar y luego reconstituirse. Esto fue publicado recientemente, en ahora el 25 de enero, este 25 que pasó en la revista Nature y la revista Matter. Se trata de un robot milimétrico, no alcanza a medir, parece que más de un centímetro todavía, hecho de mezcla de metal líquido, galio, y de piezas magnéticas microscópicas hechas de neodimio, hierro y boro, que puede estirarse, moverse, derretirse, licuarse, reformarse. Lo que permite hacer tareas en lugares de muy difícil acceso e incluso escapar de jaulas. La propuesta es que esta podría usarse para reparar dispositivos electrónicos chiquititos o quitar objetos del cuerpo humano. Lo cierto es que ya existen robots que son lo suficientemente suaves, maleables para trabajar en espacios estrechos, delicados, como el cuerpo humano. Pero hasta el momento no, pueden, no podían volverse más resistentes y fuertes cuando están bajo presión o cuando deben cargar algo más pesado que ellos. Carmel Majidi de la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania y sus colegas crearon este robot que no solo puede cambiar de forma sino que también volverse más fuerte y débil al alternar entre líquido y sólido. No sé ustedes, pero a mí este artículo cuando yo lo empecé a leer se me vino a la cabeza de inmediato la película Terminator específicamente en la película El juicio final con el famoso modelo T-1000. En esa película ustedes recordarán que el modelo era irritantemente invencible, le disparaban, se, de, se desintegraba y volvía a reconstruirse una y otra vez. Las últimas versiones que los robots asesinos tenían tenían esta capacidad de derretirse y luego de volverse sólidos reformándose. Bueno, este robot no es el T-1000, se llama MPTM, por el acrónimo en inglés Material de Transición de Fase Magnetoactiva. Y tampoco es tan grande como el T-1000 de la película, como les decía, eh, más o menos alcanza un centímetro, pero es como una verdadera hormiga atómica, Julio César.
0: No, o sea, yo, de, bueno, debíamos también haber estado con Sarah Connors, ¿no es cierto?, y, oh. y que nos pongan ahí a Terminator, porque es lo que estoy hablando, es Terminator chiquitito, así partió la, la, el juicio, de ¿ah? en la película, porque no quiero hablar, no quiero no, este no es un programa de cine, pero, o sea, esto ya es el comienzo de algo, ¿no?, dejémoslo ahí, <ríe> pero bueno, vayamos un poco a lo nuestro, ah, me parece fantástico, pero... Me, me distrae demasiado esa noticia porque, eh, tiene tiene sus cosas además que esto de adaptarse y hacerse más fuerte también tiene una mirada ya filosófica no es cierto ya eh, de antifragilidad otros conceptos bueno bueno tratemos de orientarnos un poco en el café quinsuye de hoy que está muy muy bueno porque tenemos una tremenda invitada y vamos a hablar de un tema que realmente el que creo que es fundante para el café quinsuye y bueno hace algunos años el tema de la salud la salud a secas Empezó a ser como un tema de moda, de preocupación, oye, está la obesidad, que el síndrome metabólico, hasta íbamos súper bien en distintos temas, pero cuando a esta palabra de salud le agregamos un, una, una, un una, una adicional y le pusimos salud mental, wow, ahí sí surgían prejuicios, discriminación, rechazo social. En definitiva las personas ya no solo experimentan los síntomas propios de su trastorno, si es que lo tienen, sino que también muchas veces han debido enfrentarse a los efectos de este estigma social que genera develar un problema de salud mental. Algo que se ha ido acrecentando con el tiempo por las cosas que nos han pasado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, vivimos en un mundo donde una de cada ocho personas en el mundo padece un trastorno mental, es decir, 970 millones de personas. Los trastornos mentales comportan alteraciones considerables del pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento. Los más comunes son la ansiedad y los trastornos depresivos, que en 2020 aumentaron considerablemente debido a la pandemia. Las estimaciones iniciales muestran un aumento del 26% para la ansiedad y un 28% para los trastornos depresivos graves. En Chile, según señala la Universidad San Sebastián, más de un millón de personas sufren de ansiedad y cerca de 850.000 padecen depresión, dando cuenta de la calidad de la salud mental de nuestra sociedad. Además, detonadores como la pandemia que he mencionado y la crisis económica mundial que se ha acrecentado con la guerra de Ucrania y Rusia, han visibilizado la necesidad imperiosa de contar con este apoyo profesional en la materia. El psicólogo como tal puede ayudarle con estos problemas. Lo hace por medio de la psicoterapia, aplicando procedimientos científicamente válidos, permitiéndole a las personas llevar adelante vidas más felices, saludables y productivas. La psicoterapia cuenta con varios métodos que ayudan a resolver estos problemas de salud mental. Como su base fundamental es el diálogo, proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien de manera objetiva, neutral e imparcial en un ambiente psicoterapéutico seguro, contenedor, comprensivo y no enjuiciador. Al concluir el tratamiento, se espera que esté superado el problema que le trajo a la consulta y que, además, haya aprendido nuevas destrezas para enfrentar con mayor efectividad cualquier desafío que pueda surgir en el futuro a la persona. Es por esto que hoy queremos dedicar este programa para contarles de un tipo de psicoterapia, que es el MDR, que lo hemos bautizado hoy día, para este programa, como la psicoterapia del trauma. Shanhui.
1: Bueno, yo tengo el honor y aquí nuestro entusiasmo de hoy de presentar eh, a una persona que es para nosotros una de nuestras grandes maestras en el ámbito del MDR. De ella hemos aprendido muchísimo, ha sido nuestra formadora en, en el máster de psicoterapia. Ella es psiquiatra de formación y entrenadora, por supuesto, en MDR. Doctora en medicina y especialista en criminología profesora permanente del Máster de Psicoterapia MDR de la UNED de España, actualmente presidenta de la Asociación de MDR España, y ha escrito varios libros especializados en trastornos con origen traumático. Entre ellos, por ejemplo, este libro No se lo pueden perder, el Lo bueno de tener un mal día, también Trastornos disociativos, ¿ve? este que es fantástico, MDR y procesamiento emocional, y así un sinnúmeno, y su último libro, eh, Las cicatrices no duelen, y nos referimos entonces a Anabel González. ¿Qué tal Anabel? ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias por estar aquí. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno,
0: bueno ¿qué tal Y a múltiples Ajá,
2: idiomas. Y traducía a múltiples
1: <risa> idiomas. Vámonos entonces a escuchar una tanda musical, vamos a escuchar Habana de Camila Cabello, y a la vuelta continuamos conversando con Anabel González.
0: Bueno, y estamos de vuelta en el Café Kintsugi, y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación, basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas a los siguientes WhatsApps, más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y estamos de regreso con nuestra maestra, <ríe> Anabel González, porque no podemos decir de otra manera. Y así como algún día decíamos en la introducción del programa, partió la psicoterapia, tal vez en una conversación por allá, por, por, por Austria, por Viena, que se llevó esta cura por la palabra, hoy día. Eh, hemos evolucionado, avanzado y tenemos el MDR. Y la pregunta que obviamente cae de cajón es preguntarte, Anabel, ¿qué es MDR?
2: Bueno, como decíais, bueno, la llamasteis la terapia de trauma, yo creo que hay más terapias de trauma. Hoy en día se han desarrollado distintas metodologías centradas en trabajar con las experiencias traumáticas aunque en realidad muchas psicoterapias trabajan con las experiencias, ¿no? trabajamos con la experiencia vital, con la experiencia emocional, aquí lo que se va a hacer un, es un trabajo específico sobre la memoria traumática. ¿no? Es eh, determinadas cosas que han ocurrido, que se han quedado como bloqueadas y se van a procesar esos recuerdos que están ahí como atascados con una metodología específica. En el caso de MDR pues hay una serie de procedimientos que incluyen lo que llamamos estimulación bilateral un, el más eh, característico, el que más se conoce, es el movimiento ocular, es una forma de desbloquear el recuerdo, pero también se utilizan pues, tonos auditivos, se utiliza tapping, que es estimulación táctil, para eh, producir un efecto sobre la memoria traumática.
1: Y Anabel, ¿cómo opera entonces desde la neurociencia eh, en el cerebro de un paciente? ¿Cómo, ¿Qué es lo que nosotros
2: visualizamos que va ocurriendo? Bueno, la idea es que hay cosas que nos pasan que son positivas, negativas, que las vamos asimilando, que forman parte de nuestra experiencia, de nuestra sabiduría vital. Y hay otras que por la intensidad, por el significado, por las personas de las que viene, son cosas que no podemos asimilar. Entonces están ahí, pero a la vez se quedan como congeladas en el tiempo, como bloqueadas. Lo que vamos a hacer con MDR a través de, de la estimulación bilateral, de acceder a ese recuerdo de una manera determinada, es hacer que esa memoria se vaya a almacenar de una manera diferente. Cuando tenemos algo que nos impacta mucho, pues a veces nos queda grabado pues con la misma imagen, eh, se nos quedan grabadas unas palabras, una y otra vez nos viene de la misma manera, y lo que vamos a hacer es hacer cosas en ese recuerdo para que ese recuerdo se vaya almacenando cada vez de una manera diferente y llegue un momento que podamos mirar esa experiencia y ya no nos haga daño, ya no nos diga nada negativo sobre nosotros. ¿Cómo funciona esto? Pues hay varias hipótesis, bastantes hallazgos científicos, pero... Todavía falta como encontrar una forma de unificar todos esos hallazgos. Sabemos, por ejemplo, que la estimulación bilateral tiene un efecto de activación del sistema nervioso parasimpático. Es decir, se produce una respuesta de relajación con determinado tipo de movimientos oculares, con determinado tipo de estimulación bilateral. Y cuando aplicamos esto sobre un recuerdo que es perturbador, el nivel de perturbación baja. Pero pasan más cosas. También sabemos que es posible que se sobrecarga la memoria de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el recuerdo, como que lo sacamos de su capsulita, lo ponemos a circular por una especie de memoria RAM que tenemos nosotros ahí, que es la memoria de trabajo, que es la memoria en la que mantenemos las cosas mientras estamos haciendo algo. ¿Mm? Eh, yo si voy a hacer una operación matemática, me tengo que acordar de los números que había, la operación que tengo que hacer, una serie de cosas. Bueno, pues Sacamos el recuerdo, lo ponemos a circular por la memoria de trabajo y mientras está haciendo esto nosotros saturamos esa memoria con el movimiento ocular, es decir, la memoria de trabajo no da para más, es como si le hubiéramos metido un programa extra al ordenador y entonces el recuerdo no puede volver a la misma capsulita de la misma manera, es como que se va deteriorando y poco a poco el recuerdo cada vez se va como degradando nos queda el recuerdo de lo que pasó, por supuesto, pero no esa memoria viva tan marcada. ¿no? Esta sería una de las, de las hipótesis. Otra eh, es que nosotros volvemos a activar el reflejo de orientación. El otro día estaba trabajando con una paciente que tuvo bueno, pues una serie de situaciones de maltrato en su infancia y al principio estaba como muy bloqueada con esas experiencias que le producían muchísimo miedo, muchísimo malestar. Estuvimos haciendo un poquito de estimulación y ella poco a poco fue empezando a notar que estaba en un sitio seguro, porque antes lo sabía mentalmente, pero no lo sabía emocionalmente. Entonces nos empezó a ver a nosotros, empezó a ver el espacio, dijo, bueno, pero es que estoy aquí, es que no estoy allí, es que esto es un sitio más pequeño, más acogedor, estoy con vosotras, me dais buena sensación. Y entonces se pudo empezar a enfadar y entonces en un momento determinado me dice, claro, esto de de mover los ojos es lo que yo hacía cuando estaba en las escaleras pensando que iba a venir mi madre. Estaba todo el rato como escaneando el entorno. A esto le llamamos el reflejo de orientación. Entonces, otra de las teorías es que nosotros reiniciamos esta respuesta de orientación al estar así con el movimiento ocular, pero como estamos en un sitio seguro, todo cambia. ¿no? Es como que ya podemos decir esto de ya pasó. Algo que nos pasa cuando vivimos una situación amenazante es que el ya pasó no llega nunca. A nivel emocional no llega nunca. ¿Mm? Y otra teoría es, lo relacionaría con las fases del sueño, pero igual ya me enrollo mucho en la respuesta. No, no, no para, nada. para nada. <ríe> Bueno. La, relación, la relación con las fases del sueño viene de que en, en, hay una fase en el sueño que se repite varias veces en las que hay movimientos oculares espontáneos, que es la fase REM, que se llama así precisamente por eso. Y nunca se ha sabido muy bien qué papel juegan estos movimientos oculares, pero sí que sabemos que las fases del sueño y esta fase en particular juegan un papel en el procesamiento de los recuerdos emocionales. ¿no? Decimos que después de dormir las cosas pues las vemos de otro modo, en parte porque nuestro cerebro trabaja mucho de noche mientras dormimos. ¿no? Digo que es como el, la maricondo de, de, de nuestro sistema, ¿no? que está como retomando lo que ha pasado en el día, retomando cosas que tenemos por ahí atrás y las va intentando colocar. Entonces, eh, alguna de las hipótesis lo que plantean es que quizás al repetir estos movimientos oculares en contacto con una experiencia traumática, ponemos en marcha este tipo de procesos.
0: Era buena la explicación, es muy necesaria para los que nos escuchan ahí, deben estar pensando y también pensando un poco en los pacientes, pensando en ellos, ¿qué pueden esperar ellos de una psicoterapia MDR? ¿Qué les responderíamos?
2: Bueno, tenemos pacientes que llegan planteando una situación concreta que les ha ocurrido, pero tenemos otros que vienen porque tienen ansiedad, porque no pueden dormir, porque tienen otro tipo de síntomas. Entonces yo creo que lo primero que pueden esperar es entender por qué les pasa lo que les pasa. Porque hay veces que no podemos dormir no porque nos esté atormentando algo en el presente, que también puede ser, sino porque el sueño se ha desbaratado en un momento X, a lo mejor años atrás, y no hemos vuelto a poder dormir como dormíamos antes. Entonces, esa experiencia ha quedado ahí de alguna manera y lo que descolocó se ha quedado descolocado también. Entonces, lo que podemos esperar es mejorar lo que nos pasa ahora, pero a veces para mejorarlo o para entenderlo necesitamos entender ¿Dónde empezó la historia? Hay muchos automatismos en nuestro cerebro que empiezan en un momento y se mantienen tanto en el tiempo que años después ya no entendemos muy bien por qué están ahí. ¿no? Uh -huh. Aparecen a veces fuera de contexto, fuera de proporción, me vienen emociones que no sé por qué me vienen. Entonces yo creo que lo primero es entender. Y lo segundo, resolver de verdad. Porque a veces lo que hacemos es un tirar para adelante, que es todo lo que nos podemos permitir en un momento determinado, ¿eh? pero podemos aspirar a más. ¿no? Yo, yo a veces le planteo a los pacientes que es como la diferencia entre sobrevivir y empezar a vivir. ¿no? Cuando nos han pasado muchas cosas negativas, parece que lo máximo a lo que podemos aspirar es a sobrevivir, pero podemos conseguir vivir, pero para eso tenemos que cambiar eh, la influencia de esas experiencias que nos han puesto en modo supervivencia.
1: Ahí me quedó dando vuelta algo que dijiste respecto de tu paciente, que también lo ha vivido, y seguramente Julio César tú también, que las personas llegan con mucha claridad eh, mental, cognitiva, reflexiva de, de qué es lo que les está sucediendo, y, y dicen, por ejemplo... Eh, yo soy muy capa, pero en realidad no lo no, no siento, no, no lo vivo. Siempre estoy muy insegura, se dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Y, y una vez que realizamos este proceso, este, esta eh, instancia de reprocesamiento de las vivencias traumáticas que ha llevado, en este caso, a la persona a sentirse insegura emocionalmente, que a veces a la base hay miedo, eh, después de eso las personas te dicen, ahora lo que yo pensaba de que soy capa me lo creo, lo siento, como la vivencia, porque salió el miedo, salió la angustia, es como, como que ocurre una alineación, digo yo, entre lo, entre lo cognitivo y la emoción, como que se unen, como que se juntan en la misma carretera, porque antes iban por carreteras distintas, ahora van por la misma carretera y conversando, estamos de acuerdo. Entonces viene como esta sensación de integración entre lo que pienso y siento y es una sensación que cuesta transmitirla no pero pero es muy reconfortante para la persona y sí. entonces sí sí sí
0: termina
2: parece El, que sí 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 terminé terminé El, eh, no, decía decía que la forma en la que nos vemos tiene que ver con, con una historia que tenemos de, de muchas experiencias que están conectadas. ¿no? no se ha almacenado todo lo que hemos vivido, pero las cosas importantes sí. Y están ahí aunque no pensemos en ellas. Entonces la forma en la que nos situamos frente a una persona nueva tiene que ver con nuestra experiencia con todas las personas que hemos conocido. La forma en la que funcionamos en una pareja tiene que ver con nuestra historia de relaciones y a veces con la relación con nuestros propios padres, nuestros vínculos en general... Lo que ocurre es que hay veces que todas esas conexiones están como fluidas, como conectadas, como que yo puedo acceder a ellas y hay pequeños islotes de bloqueo y hay veces que yo no me pienso desde todo lo que yo soy. A veces solamente se me ha activado esto y me vuelvo a sentir como si yo volviera a ser pequeñito, como si yo no tuviera opciones, como igual de inútil que cuando suspendí matemáticas, aunque ahora no esté delante de un examen de matemáticas, pero aquello me hizo dudar de mí y hay momentos en los que se me activa, justo eso. Y no es lo que yo pienso de mí, lo que yo pienso de mí es lo otro, lo que tiene que ver con todas esas conexiones globales.
1: Exactamente. ¿Y las heridas emocionales entonces se, se, son traumas? ¿Se podría entender
2: como trauma Las heridas emocionales son traumas, sí. El concepto de trauma... Lo podríamos entender de una forma muy restrictiva. Hablamos de trauma tal como lo definen las clasificaciones internacionales. Pero también podríamos hablar de experiencias. Son en realidad como aprendizajes disfuncionales. Nosotros desde MDR vamos a tener un concepto muy amplio del trauma. De hecho ahora se está empezando a hablar en lugar de trauma de lo que se llaman memorias patogénicas. Que serían experiencias asociadas a problemas ¿no? Hay, hay experiencias que se quedan ahí grabadas y que generan síntomas en el futuro, aunque no nos demos cuenta de que esas experiencias están detrás. ¿no? Y, y entonces vamos a usar un concepto de trauma amplio porque eh, realmente la metodología que usamos se puede aplicar tanto a traumas de los, de los evidentes, de los que todos definiríamos como traumas, una agresión, un accidente. Eh, pero también se puede aplicar experiencias de esas que pasan todos los días, que son como la tortura de la gota, ¿no? que va pasando una palabra, ¿no? una palabra que nos repiten demasiadas veces, que nos hace un daño que podemos asimilar, pero que cae siempre en el mismo sitio. Esto también lo podemos trabajar.
0: Y, y quienes quieran trabajar, eh, pregunta, ¿cuáles son? El, eh, porque, porque esto nació eh, originalmente con los veteranos de guerra. Con el trastorno de estrés postraumático, pero hoy día ya estamos en el 2023, han pasado varios años del 87. ¿Cuáles son los trastornos psicológicos para los que está indicado el MDR? Si pudiéramos responderles a quienes nos escuchan.
2: Bien, Una cosa es en qué se puede aplicar y otra cosa es en qué tenemos ya estudios. ¿Mm? Tenemos más estudios científicos en estrés postraumático y ahí en la mayoría de las guías clínicas internacionales está como una de las terapias de primera elección. El estrés postraumático ocurre junto a muchas patologías, aunque a veces no se diagnostica. Eh, eh, estos días estábamos viendo una paciente eh, que era un estrés postraumático de libro, con recuerdos que le venían constantemente, con pesadillas, eh, con todos los síntomas, pero no se le había diagnosticado esto. Se le había diagnosticado ansiedad, que también la tenía. ¿Mm? Porque si no tenemos una perspectiva de trauma, los diagnósticos que tienen más asociación con trauma no los tenemos tan en cuenta. Entonces, solo teniendo en cuenta estrés postraumático vamos a poder trabajar en muchas patologías que a lo mejor se han diagnosticado de ansiedad, de depresión, de una adicción, pero que realmente uno de los elementos centrales es un estrés postraumático claro. Pero luego hay otras personas que tienen problemáticas y que no tienen un diagnóstico de estrés postraumático. Por ejemplo, lo que han desarrollado es una depresión o lo que han desarrollado es un problema de relaciones interpersonales. Y nosotros vamos a poder trabajar con ellos porque la perspectiva de MDR no va por diagnóstico. Hay, por ejemplo, si trabajamos regulación emocional podemos trabajar con todo tipo de diagnóstico. No es, no es un trabajo que tenga que ver con la etiqueta que se le pone al paciente. Tiene que ver con una serie de factores comunes. Y el trauma también es un elemento transdiagnóstico. Es algo que tiene que ver con prácticamente todo. Lo que se sabe hoy en día es que hay una asociación entre trauma, sobre todo trauma temprano, eh, trauma en la infancia, y prácticamente todas las patologías que existen a nivel de salud mental y bastantes patologías médicas también. Y que eh, es un factor además agravante. Por ejemplo, sabemos... Eh, que los trastornos mentales graves en una tercera parte están altamente condicionados por historia de trauma por lo tanto tendríamos una ruta y empieza a haber también estudios específicos por ejemplo en esquizofrenia o en trastorno bipolar del uso de MDR en esas patologías pero lo estamos aplicando en patologías donde todavía los estudios van un poquito por detrás a lo mejor hay descripciones de casos pero no hay estudios potentes porque sabemos que el uso de una terapia orientada al trauma no es tan específica de un diagnóstico como de la historia. Nosotros es lo que vamos a ver es, lo que le pasa a esta persona se puede explicar desde su historia, aunque de entrada no lo vea demasiado claro. Y si vemos que sí, entonces lo, lo vamos a poder trabajar.
1: Y desde ese mismo, desde esa misma mirada, pero... Eh... Si yo soy un, una persona que tiene alguna dolencia y ya está escuchándonos o, o que se pone de pronto uno a buscar distintas opciones para hacer terapia y se encuentra con MDR, ¿habrán criterios que, que yo como paciente pueda decir, ah, no, yo no, no, no puedo, no, no me sirve MDR? O, o personas que tengan ciertos tipos de condiciones o alguna limitante donde quizás el MDR tendría efectos... Eh, no reparadores o en realidad no, no, no tendría efectos. ¿Hay, ¿Hay algún criterio? Hemos visto que quizás tipo de pacientes no tengan condiciones para MDR
2: o no, no es así. Bueno, yo creo que como todos tenemos una historia y prácticamente, a ver, no creo que nadie pueda decir que todo lo que le ha pasado está perfectamente asimilado. Realmente todos podríamos trabajar con MDR. De hecho, cuando hacemos la formación de MDR, todos los profesionales que se están formando trabajan allí su historia y no tienen por qué tener un diagnóstico pero siempre hay alguna experiencia que se nos ha atascado un poquito más ¿no? entonces en ese sentido se puede trabajar con todo el mundo en algunos casos es más sencillo, en otros casos lleva más tiempo en algunos casos el paciente no puede entrar directamente a trabajar recuerdos pero no es tanto que sirva o no para unas patologías u otras sino que realmente hay que hacer un trabajo introductorio para poder llegar a trabajar recuerdos, por ejemplo, alguien que le da muchísimo miedo hablar de una experiencia, pues no lo vas a empujar, ¿no? tendremos que ir haciendo un trabajo de, de acceder progresivamente a eso y de rebajar ese miedo de alguna manera ¿no? o personas que a lo mejor tienen recuerdos tan bloqueados que no pueden ni, ni recordar que ocurrieron esas cosas, que a veces algunos recuerdos están como bloqueados con amnesias, personas con historias muy graves en las que entrar en las zonas dolorosas eh, se les hace mucho. ¿eh? Y entonces se beneficia muchísimo de trabajar eso, pero hay que hacerlo de un modo progresivo, mmm, empezando quizás por cosas más de la hora. Y bueno, yo creo que hay como distintas maneras. A alguien que no conecta emocionalmente le va a costar trabajo identificar qué experiencias están bloqueadas, porque como no conectan ¿no? es como si viviéramos con anestesia, personas que viven una especie de anestesia emocional. Entonces, identificar que hay una asociación entre lo que les pasa ahora y lo de atrás les va a costar trabajo. Pero lo que nos encontramos más bien son personas que vienen, eh, curiosamente, a terapia eh, pidiendo ayuda y a la vez convencidos de que nada los puede ayudar. ¿Mm? Hay, hay muchas trampas mentales en las que nos metemos los seres humanos. Entonces, si nunca, si en los momentos en los que realmente hubiéramos necesitado ser cuidados y ayudados, no recibimos ese cuidado y esa ayuda, podemos establecer la creencia de que eso nunca va a ocurrir, que somos un caso perdido, que con nosotros no hay nada que hacer. Entonces, esto a veces es más una creencia del paciente que realmente una dificultad para el trabajo
0: con MDR. Estamos eh, entretenidos acá con quienes nos escuchan Aprendiendo un poquito de psicoterapia MDR con Anabel González A quien pueden seguir en su Instagram que es muy educativo Anabel González Emociones 5.0 Así que los dejo ahora pensando un poco en estas memorias patógenas los automatismos, nuestra historia de vida Vamos a una pausa y regresamos en el Café Ginsui.
1: Y estamos de regreso aquí en Café Kintsugi, como todos los martes, hablando con Abel González desde España. Pero antes queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia de psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas al 569371663. 569 371663 6.2. El trauma se puede superar.
0: Julio César. Sí, yo me estaba preguntando entre medio en el hospicio si lo que queremos es ser felices, ¿por qué nos ponemos tantas trabas para conseguirlo? ¿Ah? Eh, y pocos refranes han sido tan perjudiciales como este que dice al mal tiempo hay que ponerle buena cara. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando <ríe> del libro de Anabel González, Lo bueno de tener un mal día. ¿Y por qué es bueno tener un mal día, Anabel? ¿Nos podrías contar un poquito de esto.
2: Bueno, lo que aprendemos en los días malos es a gestionar cada vez mejor nuestro malestar. Bueno, también podemos ir gestionándolo cada vez peor, pero todo, todo eso también es un proceso de aprendizaje y si entendemos un poco cómo funcionan las emociones, lo que podemos hacer con ellas, lo que funciona mejor y lo que no, pues realmente en, en un mal día nos hacemos más sabios. No es que tengamos que buscarlos, claro, vamos a buscar los otros, pero eh, en los malos días se aprenden cosas.
0: Un tip chiquitito, ¿de qué cosas podemos aprender en un mal día que nos puedan servir para el resto de nuestra vida? Sin contar el libro, por supuesto, obviamente. Mm,
2: bueno, pues eh, si un día eh, conseguimos mm, recolocarnos, no por ejemplo, hemos tenido un día pésimo y vemos que Hablando con alguien podemos ver una perspectiva diferente o vemos que dando un paseo se nos baja ¿no? un poquito el malestar. Cada vez tenemos más herramientas. La siguiente vez que tengamos un mal día ya sabemos intuitivamente qué podemos hacer y que no nos vale para nada y que nos funciona. ¿no? Eh, lo que pasa es que hay veces que no aprendemos de la experiencia. Nos eh, empeñamos, por ejemplo, en hablar con alguien con quien no nos entendemos esperando que nos entienda una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque sí o sí tiene que ser. Bueno, los seres humanos a veces nos empeñamos en hacer cosas que sabemos que no funcionan porque hemos decidido por real decreto que tienen que funcionar. Pero si tomamos las experiencias, no salga bien o no salga mal como aprendizajes, pues cada vez le iremos pillando más el punto a, a la vida, a nuestras reacciones, a nuestras sensaciones...
0: Algo que hemos conversado tantas veces con Chen Huey en el Café Insuye y ahora lo conversamos con la doctora Anabel, y es justamente eso, que es la gestión de las emociones. Y este es un libro que lo traigo acá al programa porque es un libro que es para todos. Eh, no es un libro para médicos, ni para psicólogos, ni para profesionales, es un libro para la vida, es un libro para aprender a gestionar nuestras emociones, una guía realmente, así que se las recomendamos, yo creo que vamos a hacer alguna nota ahí después para para potenciar la lectura de este libro que es realmente es totalmente recomendable y que además está en todos los idiomas así que si usted quiere leerlo en mandarín también puede ¿eh? <ríe> 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 bueno,
2: el que, bueno, el que más tiene que ver con MDR que era lo que hablábamos antes es el de las cicatrices no duelen yo no sé si lo tenéis ahí en, en Chile también o sí solo está...
0: ¡Oh, pero obvio! Sí, no, sí
2: está. El, Este está más relacionado, el, el que comentabais ahora es más de gestión emocional, es más general, sí. pero el de las cicatrices no duelen es el que tiene más que ver con esta terapia, con las terapias de trauma, con cómo entender los problemas desde ahí. Entonces, bueno, si alguien le da curiosidad y quiere profundizar un poquito más de lo que podamos nosotros hablar aquí, pues también tiene esa, esa posibilidad.
0: Sí. Y qué importante lo... el título del libro, ¿eh?
2: Las cicatrices no duelen, sí. Sí, sí esa es bueno. la idea, ¿no? Que sí. eh, hay cosas que nos han herido, que nos dolieron mucho, pero mentalmente las cosas también cicatrizan si dejamos que ocurra. Pero a veces las heridas están contaminadas, a veces nos estamos rascando en ellas todo el tiempo y, y se acaban volviendo a abrir y volviendo a abrir. Entonces, dependiendo de lo que hagamos con esas heridas, también cicatrizarán más fácilmente o les costará más trabajo. Y el trabajo con MDR es como una búsqueda de heridas mal curadas ¿no? para poder volver a poner en marcha los mecanismos que tiene nuestro sistema nervioso para poderlas reparar.
0: Una maravillosa metáfora esta de las heridas. Recordemos que trauma, es una palabra que etimológicamente significa herida. Y, y se nos volvía a veces. Chenjue. Sí,
1: qué, qué lindo lo que dices. Da una, una herida cada vez que a veces fue mal cuidada, porque en el fondo es eso, nos ocurrió algo que en su momento no, no tuvimos los recursos internos o externos donde quizás nadie estuvo disponible, o quizás sí pero no de la mejor forma, y esa herida no fue, no pudo tener su tiempo para ser curada como de la forma más idónea y Anabel, ¿cómo ¿Qué definirías? MDR es una psicoterapia convencional? ¿Solo se conversa? ¿Es, es convencional o, o, o es distinta de lo que alguien podría esperar que llega a la consulta y se pone a conversar y conversar y conversar
2: y conversar? Y, porque también está esa creencia que, que vamos a hablar nomás. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene creencias variopintas sobre lo que es una psicoterapia. Precisamente en ese libro intentaba explicarlo. Porque yo no sé... A ver, hoy en día que tenemos tantas, tantas, tantísimas eh, psicoterapias distintas, yo ya no sé lo que significa la palabra convencional. ¿Mm? Lo que sí tenemos es como una idea de las películas, de lo que es una psicoterapia, ¿no? de películas americanas de psicoanálisis en el que te pones allí a hablar. O a veces pues la gente tiene como una idea de lo que va a ser, que, no, que ya igual no sale de ningún sitio. Por ejemplo, me van a dar consejos o me van a decir lo que tengo que hacer y eso ya lo sé yo, o ya tengo a mis amigos para hablar, no en la línea de lo que decías antes. A veces la gente también es cierto que ha tenido experiencias de ir a terapia y que se les plantee una alternativa terapéutica que no les convence y dan por sentado que todas las psicoterapias son así, y hay muchas modalidades diferentes, muchas. Si hablamos en concreto de la terapia cognitivo-conductual, que es la que más, por ejemplo, se enseña en las universidades o del de psicoanálisis, que es la que le viene a la gente a la cabeza cuando pensamos en la terapia, pues tiene algunos elementos similares, pero también tiene muchas cosas diferentes. ¿no? Pues por ejemplo, en MDR también se trabaja con las creencias que nos activan las experiencias o, o también conectamos con el pasado pero lo cierto es que una sesión de MDR no funciona hablando sobre la experiencia o analizándola, ¿no? lo que vamos a hacer. El otro día intentaba explicar por ejemplo, la diferencia entre una sesión de exposición, que es otra terapia orientada al trauma, y cómo se trabaja con MDR. Eh, en exposición también se trabaja con el recuerdo, pero lo que vamos a procurar es que la persona esté todo el rato notando las sensaciones asociadas al recuerdo hasta que estas sensaciones van bajando, van bajando, van bajando y llega un momento que la persona mira el recuerdo pero ya no le produce malestar. Pero la persona se pasa aquí pegadito Casi todo el tiempo intentando que la persona se habitúe a esa sensación y vaya bajando. En MDR, aquí nos pasamos lo mínimo, es decir, como que tocamos el recuerdo y empezamos a dejar que la persona asocie lo que le venga a la cabeza. Vamos a hacer tandas de movimientos oculares y entonces la persona, pues a lo mejor le viene un cambio en la sensación, o le viene otro recuerdo, o le viene un pensamiento. Entonces vamos yendo, como siguiendo ese hilo. Hasta que ya no sale ningún material perturbador y volvemos al recuerdo, pero solamente un momentito. Entonces la mayor parte de la sesión de MDR se pasa yendo de una cosa a otra, de una cosa a otra. Y, y como muy rápido, sin pararnos en ninguna de ellas a analizar lo que ha venido. Solamente vamos yendo, vamos abriendo. Entonces cuando vamos volviendo al recuerdo, vamos viendo que el recuerdo está diferente. Es como que al, al haberse conectado con todas estas cosas, eh, el recuerdo va cambiando de, de, de forma. A veces se ve más distante, a veces se ve más borroso, está como menos nítido, como menos fuerte. Otras veces lo vemos igual, pero nos sentimos diferentes. Otras veces lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? como más adulta. Eh, son formas diferentes de trabajar con un recuerdo y estamos hablando de dos terapias que están orientadas al trauma. Eh, en otra terapia, conectivo-conductual, pues a lo mejor el trauma, el recuerdo traumático no se tocaría ¿eh? y hablaríamos pues, de las creencias que la persona tiene en el presente o de la tendencia a evitar situaciones en la actualidad. Entonces se pone el foco en puntos distintos en cada orientación terapéutica.
0: El tema yo creo que sería interesante. Creo que hay muchas personas que hoy día nos están escuchando y, y tienen un problema con el dolor crónico. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, hay, hay un, una revisión eh, que se hizo, que encontramos, una revisión sistemática sobre la eficacia del tratamiento con MDR y el dolor crónico. Fue esta revisión a cargo de realizar el año pasado, el 2022, realizada por Roxana Boneto de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Se investigó respecto de la evidencia empírica sobre la eficacia de la psicoterapia MDR en pacientes con dolor crónico. El dolor crónico, para el que ustedes sepan, afecta al 19% de la población europea. En Chile, según un informe que presentará el doctor Norberto Birbeney, presidente de la Asociación Científica y Académica de Chile en el 2018, ante la, la Cámara de Diputados, tiene una prevalencia del 32% de nuestra población. El dolor crónico tiene consecuencias importantísimas en la calidad de vida de las personas, a veces uno que no es el que está sufriendo el dolor crónico le cuesta comprender, pero afecta muchísimo a las relaciones familiares, sociales y también en lo laboral. Numerosos estudios han mostrado en su origen cronificación y mantenimiento eh, que intervienen factores físicos, cognitivos y emocionales. A lo que yo agregaría citando a veces el Van der Kolk, el cuerpo es el que lleva la cuenta, es decir, el trauma se evidencia en el cuerpo. Esta revisión sistemática, entonces, investigó la evidencia empírica sobre la eficacia de la terapia MDR en pacientes con dolor crónico, así como la relación entre trauma y dolor. Se seleccionaron eh, 10 estudios científicos publicados entre el 2008 y el 2022, de los cuales 4 fueron estudios clínicos aleatorizados y 6 ensayos observacionales no controlados. Y los resultados concluyeron que la terapia MDR es eficaz para reducir la intensidad y el trauma asociado al dolor, así como los síntomas asociados de depresión y ansiedad. En relación al dolor crónico, Anabel, no asociado a enfermedades de base como el cáncer, pero sí quizás pensando en enfermedades como la fibromialgia. ¿Puede ser el MDR beneficioso de alguna manera para un paciente que tenga fibromialgia? ¿Cuál sería el alcance que podría tener?
2: Hay estudios en dolor crónico y en fibromialgia que yo recuerde alguno también. Eh, después de todo en la fibromialgia confluyen muchas cosas y lo que se piensa es que hay quizás no una sola problemática sino un conjunto de problemáticas diferentes que se expresan de esa manera. Y muchas veces hay un componente eh, emocional ¿no? que quizás se sobreañade a otra parte del problema, que puede tener un origen más reumático eh, y en algunos casos juega un papel central. ¿Mm? Eh, yo recuerdo haber leído, por ejemplo, algún estudio sobre la regulación de la rabia en la fibromialgia. ¿Mm? Eh, esto es una teoría mía, ¿eh? pero, eh, por ejemplo, si nosotros tenemos mucha rabia contenida, muchas cosas que nos han producido rabia, la rabia generalmente lo que hace es tensarnos el cuerpo. Y cuando esto no lo tenemos muy bien asimilado, no lo estamos notando a lo mejor de forma clara, ¿no? no notamos que estamos enfadados, pero esa tensión nos va como agarrotando, agarrotando, agarrotando. Entonces, claro, si nosotros podemos trabajar las experiencias que empezaron a generar esto, eh, lo vamos a ir aflojando desde atrás para adelante, no como vamos a ir como debilitando las raíces que siguen alimentando esa sensación de tensión. Las cosas que ahora nos puedan producir tensión también vamos a aligerar el impacto. Muchas personas tienen una tendencia, por pues, ejemplo hay gente que tiene tendencia a, dolor, a tener dolor de cabeza o a tener dolor de estómago y decimos por aquí que el, el, cuando hay situaciones estresantes el, el malestar arrima no sé si, si esta, esta palabra eh, se, se entiende ahí. Sí, ¿no? se entiende. Se, sí. arrima, se arrima a la sí. zona que tú tienes pues, más débil. ¿no? Entonces, si tú tienes tendencia, ya no solo a fibromialgia, ¿no? sino que hay gente que, por ejemplo, tiene a estar contracturada. Claro. Eh, y tiene que estar yendo al fisio constantemente. Entonces, te, te afloja el fisio lo que tienes, pero la tendencia a volver a acumular no te la afloja. ¿no? Entonces, todo esto por ejemplo, puede tener eh, bastante que ver con historias no resueltas y trabajando sobre ellas se puede solucionar. Con MDR hay también algunos estudios en el tema de dolor, por ejemplo, que esto ya va por otro lado totalmente distinto, con lo que se llama el, el síndrome del miembro fantasma, mm. ¿no? que son personas a las que les amputan un, un brazo, una pierna, y siguen teniendo dolor en el brazo o la pierna que no tienen. ¿Mm? Es como si les doliera, el fantasma del brazo, el fantasma de la pierna. Y se cree que esto pueden ser memorias, la memoria del dolor. El brazo no está, pero la memoria del dolor del brazo sí que está. Entonces lo que se hace con MDR es trabajar con esa memoria de dolor. Se deshace esa memoria y entonces el, el dolor disminuye. Hay unos cuantos estudios en, en este problema.
0: Bueno... <risa> Seguimos meditando y pensando un poquito de psicoterapia hoy día con Anabel González, así que nos vamos a, a una pausa a escuchar Bad Habits con Ed Terran, eh, que nos gusta a todos parece, y volvemos en el Café Ginsui. Estamos de regreso en el Café Ginsui hablando de la importancia de la salud, la salud mental, la psicoterapia, el MDR, el trauma, aprendiendo un montón. Y una pregunta clásica de todo futuro paciente es ¿cuánto dura una psicoterapia? Una psicoterapia MDR, por ejemplo, para ser más específico. Es como la pregunta de cajón y uno tiene que traspasársela por, por primera vez. No es para mí la, la respuesta. ¿Cuánto se estima que dura una intervención para quienes tienen diagnóstico de depresión? Por ejemplo, trastorno límite a la personalidad, trastorno disociativo. Yo sé que te estoy preguntando unas cosas estrambóticas, Anabel, pero... Necesito que tú nos des este de briefing.
2: Bueno, nosotros vamos a trabajar los recuerdos más importantes. Cuando hay muchos, nos lleva más tiempo. Cuando la persona está, mucho, o está muy desconectada o, o es muy reacia entrar ahí, nos lleva más tiempo. Eh, bueno, hay muchas circunstancias que hacen que una terapia lleve lo que tenga que llevar. Lo que solemos ver es que las personas que nos vienen con prisa metiéndose presión eh, son justo las que no van a ser dos días ¿no? porque si yo me quiero atosigar para mejorar enseguida un problema con el que llevo años es que mucha comprensión hacia mí mismo no tengo mucha paciencia conmigo mismo no tengo y esos son factores que enlentecen ¿no? la prisa aquí es totalmente contraproducente eh, yo puedo dependiendo de la situación Hablar con el terapeuta de cuánto puedo hacer yo, más bien. ¿no? Porque nosotros nos podríamos poner a hacer un trabajo de años o podríamos trabajar en tres meses lo que se pueda trabajar en tres meses. Yo estoy, por ejemplo, en el hospital. No nos podemos permitir el lujo de trabajar todas las cosas que a lo mejor podría ser interesante trabajar. Trabajamos lo que podemos. Entonces, tratamos de elegir qué recuerdos, qué experiencias abordar y cuál es bueno, dejar ahí confiando en que haber trabajado esas que sí hemos podido trabajar pues puedan producir suficiente mejoría y suficiente desbloqueo para que luego la persona ya pueda pues empezar a avanzar, así que yo creo que es más una cuestión de cómo en cuánto me quiero yo meter, en cuánto me puedo meter porque a lo mejor también pues si voy privadamente pues económicamente no me puedo permitir mucho, yo lo que suelo decir a la gente es que es mejor una sesión al mes que nada si yo no me puedo permitir pues, ir todas las semanas, pues le digo al terapeuta, mira, yo solo puedo venir una vez al mes. Bueno, pues nos apañamos, ¿no? trabajamos con lo que hay, más que decir que va a durar una, un tiempo u otro. Además, es, es una pregunta imposible de contestar sin conocer la historia de la persona. ¿no? A lo mejor alguien tiene que trabajar esto, esto y esto, y más o menos eh, con el resto se ha ido gestionando, lo ha ido asimilando relativamente bien y hay personas que tienen que trabajar muchas cosas porque hay muchas, muchas experiencias bloqueadas o a lo mejor porque han tenido una vida más complicada o porque un bloqueo se ha ido conectando con el otro y, y, y bueno, pues lleva su tiempo mi experiencia es que cuando te preguntan eso, generalmente la historia es muy complicada y son de estas terapias que lógicamente tienen que llevar tiempo porque el, en, entrar en una terapia queriendo ya terminarla eh, es, es mala, mala cosa ¿no? para el, el que está mm, empezando un tratamiento eh, como, como sin darse el tiempo que pueda
0: necesitar. Una ¿no? esa eh, respuesta.
1: <risas> eh, justamente coincide cuando, cuando te preguntan antes de iniciar cuánto va a durar ya ya uno se va haciendo en el fondo la, la, la comprensión de que hay una poca claridad de que requerimos tiempo en conocernos, requerimos tiempo de conocernos, en, en entender lo que nos está ocurriendo, para lograr hacer los cambios que necesitamos hacer y eso genera de entrada ya una barrera que nos limita el cómo vamos a poder avanzar, toda la razón. Y Anabel, ¿el MDR aplica solamente para adultos o eh, la población es más amplia, grupos, familias,
2: niños? ¿Cómo, no, cómo se trabaja? Podemos trabajar con niños, lógicamente hay que adaptarlo pues, a, al momento en el que está el niño y a las capacidades que tiene, pero con niños es más fácil y más difícil, más fácil porque el cerebro del niño tiene menos experiencias y menos nudos y porque es mucho más plástico y mucho más capaz de cambiar. Más difícil porque eh, generalmente eh, la, la, la familia tiene que participar. Cuando las familias no quieren participar eh, es más complicado. Eh, no se puede trabajar con un niño solo con el niño. Necesitamos trabajar con el niño en el contexto porque al niño el contexto le influye muchísimo más de lo que le puede influir un adulto. Todavía depende de otras personas. Entonces, esta es la parte complicada, pero sí, hay, hay aplicaciones en familias, hay trabajo en grupos, hay bastantes estudios, por ejemplo, en intervención en crisis, que se trabaja con grupos de personas, con refugiados, en catástrofes, en personas que comparten una misma problemática y, bueno, se aplica de una forma pues un poco, un poco diferente, pero, pero con buenos resultados también en, en grupos.
0: Eh, Ana, una consulta, yo quería preguntarte de alguna manera, este café que existe de alguna manera y nació por la pandemia. Eh, esto de llevar la salud y de entender que como profesionales de la salud mental teníamos un rol, un rol de divulgar, de, hacer, de sacar un poco los prejuicios y, y, y de entendernos y abrazarnos un poco, y, y creo que el MDR actualmente con estas actualizaciones que ha tenido también lo ha entendido así, con este contexto del online, del cual de la, de la variable eh, del contexto cultural, etcétera te hemos visto muy, muy, muy participativa eh, entregando información en una clave muy cercana eh. cuéntanos un poco de, de tu experiencia y tu porqué de, esto de, de estas emociones 5.0 de arroba Anabel González bajo emociones 5.0 en Instagram cuéntanos un poco de, de ti
2: pues, pues empezó como entretenimiento pandémico y solución para la impotencia que te daba estar viendo todo eso y, y no poder hacer más. ¿no? Eh, fueron muy, muy, más tiempos libres de los que habitualmente teníamos y me pareció una buena inversión de tiempo y luego ya me he ido aficionando. ¿no? Es ya como un, un espacio de de, de compartir cosas. El, el otro día ponía eh, una información de un estudio que estamos haciendo y me he quedado flipada de cuantísimos compañeros nos han ofrecido ayuda para, para, para estudiar el tema que estamos intentando analizar. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son espacios que van creciendo, que han crecido eh, durante la pandemia y que nos dieron una posibilidad de estar conectados. Y yo creo que también los profesionales eh, también nos tenemos que implicar en, en la difusión porque si no eh, en redes se mueve mucha gente que dice cosas a lo mejor sin mucho conocimiento o, o sin trabajar de verdad con los problemas con los que nosotros convivimos. Entonces, bueno, me parece que es también importante que, que estemos a ese nivel porque si no lo que nos estamos encontrando es que los pacientes donde realmente van a buscar información, es ahí. Y, y creo que es importante que haya información sólida. Yo, lo, lo, lo que yo cuento es sobre emociones, sobre vidas, sobre experiencias, sobre traumas, sobre MDR, que son los temas en los que yo he profundizado más. Claro,
1: coincidimos plenamente. Nosotros, cuando estudiábamos la carrera de Psicología, años atrás... Eh, nos empezamos a dar cuenta que falta mucha información en la población en general respecto de que, que es muy incoherente nos falta información de nosotros de nosotros mismos los humanos somos los humanos las personas objeto de estudio de esta ciencia de la, de, eh, de la psicología humana pero no sabemos nosotros mismos de, de cómo funcionamos psicológicamente eh, por ahí, si no me equivoco, Julio César fue en castellanos que decía eh, ¿Cómo es posible que sepamos más de cómo funciona un móvil, cómo funciona una red social, y no sepamos cómo funcionamos nosotros como seres humanos? Entonces, a nosotros se nos ha el bichito que de alguna manera, siendo estudiantes de psicología y vía psicólogo, tenemos como una responsabilidad social de... Eh, compartir conocimiento y dar a conocer lo que es, significa ser ser humano, de qué nos pasa, qué nos ocurre, por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Entonces, estamos en el, en el mismo carril. Y siguiendo con la parte más interesante del programa que, que trata de ti, bien de conocerte un poquito más, eh, cuéntanos cuál es tu, tu secreto para ser feliz, sentirte plena, tu hobby. ¿Qué, qué haces?
2: Pues... Eh... No sé, no sé decir. Yo, yo creo que voy, voy como cambiando de tema porque tengo eh, un tema con el aburrimiento. <risa> eh, entonces eh, me voy metiendo en cosas, tengo una capacidad para liarme bastante grande y, y bueno, voy cambiando un poco de una a otra. A mí ahora mismo, si me dices qué te apetecería hacer en vacaciones, lo que me gustaría es poder tener tiempo para escribir y no preocuparme de nada más. ¿no? Eh, no sé, a lo mejor dentro de unos años me, me cambia un poco el, el chip, ¿no? pero escribir diría que es lo que más me, me gusta. ¿no? Me gusta seguir viendo pacientes porque yo creo que es importante que sigamos en contacto con esto. Me gusta mucho enseñar, la docencia es una parte que me, que me motiva mucho y que me gusta, eh, pero así a nivel de, de decir descansar sería irme a una casa que tengo en la playa que supongo que si estáis por mi Instagram habréis visto las, las fotos de mi sitio y, y estar allí con un cafelito escribiendo
0: ¡Ah, ellos, es bueno. Fantástico, yo creo que por ahí andamos todos menos parecidos sí. Oye, Chen Wei, ¿Algo más quieres preguntar?
1: No, ya estamos lamentablemente ya tenemos que despedirnos se nos acaba el programa de hoy ha sido un agrado conversar contigo, Anabel. Muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros y compartir con nuestros audio escuchas. Así que recuerden, quienes la quieran seguir, le invitamos a seguirla en su Instagram, arroba Anabel González-emociones5.0. Y yo me quiero quedar con unas palabras de Francine Chapiro. Un indicador de una red de memoria obstruida, trauma, es cuando la persona puede recuperar solo eventos negativos, pese a que han experimentado otros eventos positivos, Julio César.
0: Así es. Bueno, hoy día hemos aprendido un poco y, y este programa ha sido un poco para entender lo importante que es la psicoterapia. Nosotros también somos pacientes, nosotros también vamos a ver al psicólogo. Es, es necesario eh, de repente encontrarnos y entender un poco estos contextos sociales en los que hemos vivido, este mundo que está tomando este coletazo de, de la pandemia de la, de la, y, y lo que viene después de la pandemia, sí, todos los que hemos conversado en otros programas de, del Café Quien es que después de las pandemias siempre el mundo queda muy abrumado, pasan muchas cosas entonces y, y es como que a la olla presión le subieron el gas. Entonces es un buen momento para, para buscar apoyo, buscar ayuda, no estés solo. Y si no, puedes ir a terapia por último y ves a tu amigo, a tu colega, a tu familiar trata de hacer algo por él, siempre hay instancias, siempre hay, hay canales, pero quédate con, con eso, eh, eh, y también en el aprendizaje también de, de que hay días malos, como dice Anabel, hay días malos, pero esos días malos nos tienen un tremendo aprendizaje que nos va a ayudar en, en el largo plazo, eh, así que ponle ojo a esos días malos también, tienen su, tienen su, lado, su lado bueno, su lado B. Muchas gracias Anabel, eh, un abrazo a la distancia, esperamos alguna vez, por qué no, que ese café en la playa pueda, pueda ser en vivo, presencial. Así que eso por mi parte. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias. a los por el ratito de conversación. Nos vemos entonces.
1: Recuerden, eso. síganos en... Instagram, arroba que puede ver también nuestros programas grabados en el canal YouTube, Iniciativa de Kintsugi, o ahora en Spotify, nuestro podcast, Emisor Kinsugi Muchas gracias por escucharnos, les mandamos un abrazo enorme, enorme, que tengan un lindo día y una muy buena semana. Cariños Buenas a todos.
0: Semana. Chau, gracias.